0: Bienvenidos todos, estamos aquí en último segundo, mi nombre es Saúl y estoy aquí con mi primo Luis Bueno Luis, ¿cómo estás? Aquí es bueno? bien, aquí bien, disfrutando del, de la liguilla, de los partidos,
1: los playoffs en todo, casi en todo el mundo, ¿no? La Champions que terminó hoy, bueno, son los últimos partidos, ¿no? de grupos
0: Fecha 5 este, creo, sí ya,
1: analizando. Mucho que analizar. Bueno, ¿por dónde empezamos?
0: Este, sí, ¿no? Empezamos por el primer partido que pasó el sábado. Sería el de San Luis, este, Atlético San Luis. Uh, yo digo que este fue un partido de no mucho que hablar, ¿verdad? Este, tenemos a los partidos que, que hicieron un poquito más de emoción, pero Toluca, ah, Toluca wow. Santos fue y hizo su, su partido, ¿verdad? Eh, no, no hubo mucho que hablar de San Luis San Luis nomás eh, parece que se fue a parar a la cancha y a uh, recibir los goles este, San, Luis, uh, San Luis no tuvo creo que nomás tuvo una um, que atajó Cebedo de cabeza pero de ahí para allá no, Santos la tuvo fácil ¿no?
1: ya yeah, Yo diría que, que fue de trámite, no o sea que San Luis nomás fue a, presentarte, a presentarse y cumplir nomás que que estuvo en el repechaje y ya, ¿no? Porque yo creo que, que desde, desde el último partido que se enfrentaron ¿no? de la liga, no, no se veía por dónde le iba a hacer daño San Luis. Eh, igual, como comentas, no, no hay mucho que, que platicar. Si algo hay que rescatarse es los jóvenes de Santos, que tienen, igual como estuvimos hablando el otro episodio, de que tienen a a Omar Campos, tienen a, a, al delantero Aguirre, tienen a los dos, los dos jovencitos que entraron de cambio, Jordan Carrillo y el de apellido Osejo, que son jugadores interesantes que si fuera yo el técnico nacional ya les estuviera llamando para una oportunidad de entrar de cambio por ahí, pero eh, me parece que lo único rescatable es eso y el gran pase de gol que que le dio a Aguirre apreciado para marcar el primer gol. Y fuera ahí, yo creo que el Santos contra Tigres va a ser un buen partido, y de eso ya hablaremos un poco adelante.
0: Bien, está bien. Este, Yo sé que uh, fuera del aire me has dicho un poquito más de Acevedo. Uh, creo que no vi mucho de él, pero ¿cómo, yeah. ¿cómo lo viste en el partido?
1: Pues estaba ahí. Yo creo que era un espectador más, ¿no? <risa>
0: Pues, bueno, sí no, tuvo no, pues, la, más la tajada. Yo creo que la revisión de esa, la tajada estuvo bien. Um, sí. Y bueno, hay que seguir al chico, ¿verdad? Este, lo voy a seguir viendo. Yo sé que este fue uno de los partidos de ver. Y voy a seguir viendo los restos de la liguilla que, que, que pase. Pero algo que analizar, pues, de, de que sea un buen portero y, y a seguir. Sí,
1: se ve, que, se ve que maneja muy bien los tiros de larga distancia. Quizá por ahí irá... Da un poco de rebotes o la costumbre que tienen eh, varios porteros en la Liga Mexicana que, que te quieren a, eh, agarrar el balón a dos tiempos, ¿no? Eh, que es una mala costumbre, pero de ahí en fuera yo creo que es muy, un portero muy, muy completo y que está, no pidiendo, está gritando ya una oportunidad con la selección.
0: Bueno. Este... Este, bueno, a mover el, al siguiente partido este, Tenemos a Chivas y Puebla Que también el partido 2-2 ¿eh? Y Puebla saliendo a ganar a, a, de penales Y fue el
1: partido que le fallamos, ¿no? Habíamos dicho que Chivas iba a pasar
0: Sí, sí uh, Bueno, yo creo que lo, lo hubiera hecho nomás de que Pues al último minuto meten el gol Puebla Al, al minuto 88 Y creo que le quedó como baño de agua fría, ¿verdad? Um, yeah. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes eh, comentarios de este partido? Yo creo que por mi parte uh, aquí a favor, empezando de Puebla y you no know, dejando a, a Brizuela solito um, en la media luna. Disparar. Y disparar así. Pero si vías los, los, al centro que meten tienen los tres defensores y y no hay nadie en la media no hay a, a, absolutamente nadie están solos nadie, Entonces, nadie salió por él no salió nadie por él había nomás una en el área y eran tres defensores allí pero igualmente yo digo dónde está en los centros los centro medios you know? like, los, los, el absolutamente nadie en el contención yeah. no hay nadie ahí y este me sorprende me sorprende mucho de pues mira así, de no ver nadie, eso, nadie.
1: eso es muy interesante lo que dices porque no sé si viste el segundo gol de Monterrey contra Cruz Azul Sí. Él, 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 él lo está marcando el cata a Mesa yeah. y, me, y Mesa se voltea.
0: Se sí, voltea, sí.
1: Lo deja voltear y eso es algo que no, no se deja hacer en ningún lado, ni a nivel colegial <risas> se deja. Siempre te dicen, no lo dejes voltear. Y él lo dejó voltear como si le, lo estuvieran invitando a patear.
0: Eso lo podemos analizar un poquito más adelante con el, el, el de Monterrey. Creo que tengo unos comentarios de ese también, pero. Este, sí, sí, igualmente. Yo creo que hasta nomás pensar que las líneas no estar allí, la línea estar ausente, no, no, no se entiende, ¿verdad? Sí. Um, este,
1: yo creo que lo que hay que comentar de este partido, no sé si has escuchado
0: que, que hay
1: muchas críticas que han dicho que, que Chivas se echó para atrás. O sea, que el técnico mandó eh, que sacó delanteros para meter defensas.
0: Okay.
1: Y. Yo creo que estoy muy en desacuerdo en eso porque si ves los cambios, eh, los metió tres cambios a 1.76. Sacó a, a Angulo por Huerta. Pues como lo están jugando, fue hombre por hombre. Sacó a Brizuela y metió a Uriel Antuna. Es hombre por hombre. Y todavía le agregaría es que Antuna es más velocidad para jugar al contragolpe. Sí. Sacó a Molina para meter a Beltrán. Molina es más defensivo, Beltrán es más ofensivo. Entonces, en, en esos tres cambios, al minuto 76, en esos tres cambios yo no veo a nadie defensivo. Entonces, eh, y ya para el 76, ya Chivas había metido el 2-1 y ya Puebla ya se, había, ya se había lanzado contra las Chivas. Ya lo sí. tenía en su área. Ahora, aquí viene lo interesante. No entró un defensa hasta el 86. que Entró Briseño por Vega. Y al 87 entró Calderón por Saldívar. Que ahí sí se las doy. Ahí sacó dos delanteros para meter un defensa y un medio. Al 89 cae el gol. Pero ya para el 89 ya tenían casi 30 minutos Puebla estar encima de ellos. Entonces, el técnico no los metió atrás, Chivas. Yo creo que los jugadores ahí... Se dieron cuenta que con el 2-1 y pensaron que a lo mejor que con eso tenían, ellos mismos se echaron atrás y, y facilitó eso que Puebla se fue encima y cayó el, el, el segundo gol.
0: Sí, Pero... se, se echaron muy atrás. Creo que aceptaron la presión de, de Puebla y, pues, en, en esos centros, en eso, tanto presión y no había de otra, pues, que tal vez que le cayera el gol. Y Puebla, pues, con, con el jugador ese que. Tan alto que es, yo creo que le, le ganó entre tres defensas y no lo pudieron alcanzar entre los tres uh, ni uh, para molestarlo. Six foot four. Wow. Un jugador yeah. de básquetbol, pretty much.
1: Yeah. Pues comparados wow. con los mexicanos, ¿Sí? Nosotros somos de 5'7 de a 5'10. Uh -huh. este, yeah. Pero ahí le fallamos, ¿no? Pensamos que Chivas iba a pasar. Ahora. No sé qué piensas de los penales, para mí se me hicieron penales muy bien cobrados, los porteros también muy bien, y cada vez se ve más no este tipo de, de penales en todo el mundo, no donde más, más jugadores se enfocan en querer tratar de tirar los penales bien, porque no sé si te acuerdas que antes había muchos jugadores que no eran muy preparados para tirar los penales, como que decían, no, yo no lo tiro, mejor que lo tire otro, uh -huh. ¿no?
0: Sí, no, yo creo que es más practicado y hasta los defensas ahora uh, un ¿Son, los buenos? Mejor, son los mejores uh, en uh, hacerlos y a veces hasta los delanteros eh, se achican en ese, en ese momento, ¿verdad? Un momento muy grande, mucha presión y a veces los defensores ya saben que el uno contra uno a veces creo que los prepara para esas situaciones que, que es de tratar de parar o de tratar de ganar algo y Creo que salen un poquito más preparados. Um, más aparte de eso, creo que... Puedes destacar a... A, a quien abrizuela en ese partido. Creo que él, él fue el más que movió Chivas, a Chivas. Sí, uh, él y Puebla. sí. sí. Uh, él creo que movió mucho más al partido. Y bueno, fue lo que le dio a las oportunidades. Y más a las contras también. Hasta que de verdad pues, le este, hicieron los cambios, ¿verdad? ¿Y
1: qué piensas? Bueno, ¿qué piensas que, bueno, de Puebla, yo puedo decir que el técnico está haciendo el torneo pasado y este un magnífico torneo con lo que tiene, ¿no? Ese es, ese es el famoso dicho de que se trabaja con lo que tiene, ¿no? Porque a veces llega un técnico a un equipo como Tigres, a un equipo como Monterrey, como el América, y, lo, y no le refuerzan el equipo y dicen, no, es que me faltan jugadores este cuate llegó a Puebla con jugadores buenos pero a secas los metió a la liguilla en el primer torneo le quitan, de, de tan bueno que hizo ese torneo, le quitaron cuatro jugadores ese torneo no se reforzaron mucho y otra vez a, a través del repechaje, clasifican a la liguilla y nunca lo escuché que dijo, no, es que me faltan refuerzos no, es que me falta un 10, no es que me falta un 9 O sea, con lo que tiene, trabajó Y mira dónde está, entonces No sé si esté preparado Él para un equipo grande O no sé, eso ya, ya queda en el futuro Pero que está hecho para trabajar Con equipos chicos Por ahorita, creo que es Más que cumplido ese, esa labor
0: No, estoy de acuerdo contigo Este, creo que con lo que se da, pues, es muy difícil, ¿verdad? Especialmente como, viendo lo de técnico y viendo lo de afuera, um, a veces que te quiten los mejores jugadores, pues, ¿cómo le haces a veces a reemplazarlos? A veces los jugadores no te pueden dar ni, ni, ni la mitad de lo que te da ese, ese jugador que te acaban de quitar. Uh -huh. Pero creo que eso es lo que, lo que trae el, el entrenador, que le, le puede dar este la idea al jugador, ¿verdad? Lo que tiene que jugar y con que te dé el 25% de algo que ellos puedan hacer de labor física y, y tal vez este, que no sean tan talentosos con el balón, pero que te sirvan en el lugar que necesitan hacerlo, ¿verdad? Uh, eso habla mucho mejor del de, de técnico.
1: Ya. Yeah. ¿Y, y, de, ¿Y de Chivas, qué piensas que sigue para Chivas?
0: Bueno, este me habían dicho que... Salió el presidente O el, el, dueño, el dueño Y que me ha dicho pues oh, Que obviamente está dolido Que no hayan hecho mucho Este torneo Y que quieren hacer más pues Pero yo creo que No, no sé si este es el técnico Adecuado para seguir haciendo O seguir siendo Con el de Chivas Yo sé que le tiene mucha fe Pero no sé
1: que luego, luego tendremos un episodio dedicado a, a Chivas y especialmente a, a, al técnico que está, ¿no? porque hay mucho, hay mucho material yo creo para hablar de, de lo que están haciendo en Chivas y, y en especial lo que está haciendo este técnico, pero eh, ahorita yo creo se van a quedar con este técnico, se van a quedar con Ricardo Peláez. Lo que sí escuché es que va a haber una limpia de jugadores, unos 5, 6, 7 jugadores que se van a ir. No sé a quién les van a traer porque siempre ellos están con la excusa de que les venden muy caro porque puro mexicano y, y bla, 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 pero a ver qué pasa con ellos, a ver si se refuerzan bien, pues ya, de que necesita eh, Chivas ya ser protagonista, necesita, porque ya a la América le hace falta como un compañero ahí, porque <risa> los demás, sí, lo que tú quieras, van creciendo y se dicen grandes, y ya quieren hacer clásico con Tigres y Monterrey, pero cuando ya tengan 10 estrellitas, hablamos, ahorita Déjenlos crecer y, y luego vemos lo demás.
0: Yo creo que hasta los, los que son fanáticos de, de Chivas, ¿verdad? Ya lo están pidiendo. Creo que ya se acabaron las excusas. Y no sé no sé si, si eso hará que, que cambien la idea de ya no traer extranjeros, de no más ser mexicanos. Puede ser que eso esté en cambio y más como sigue el... el el presidente más haciendo las ideas diferentes y siguiendo al, al técnico que tiene, pues puede ser que rompan esa tradición, ¿verdad? Ojalá que no, pero sería, sería muy triste. Sería muy triste verlo hoy, ¿verdad? Bueno, seguimos con otro partido que sería Monterrey contra Cosa Azul, que termina un medio engañoso 4 a 1, en mi opinión. Uh, ¿Quién nos dejó este partido? ¿Verdad? Nos dejó goles, pero a la misma vez errores abritales que yo creo principalmente pasó. Pero podemos empezar con el, el gol de mesa, ¿verdad? Estamos hablando de... Empezamos hace a ratito. El de, segundo uh, gol. Sí. Yeah. Uh, donde recibe un balón y le, le dejan voltear solito. No se entiende cómo. No sé si viste ver, ¿verdad? Pero si ves el defensa que lo encaró le deja lo deja voltear y creo que en ese momento estaban diciendo que tal vez ¿Alguna falta? A una falta, ¿verdad? sí yo creo que entre equipos tienen que seguir jugando hasta que piten, no sé en qué lado siguen diciendo que oh porque tú ves algo, tal vez lo van a hacer, ¿verdad? Uh, hasta que piten, tienen que jugarse en vivo todo, en vivo sí, todo. Sí. Um, pero a la misma vez, no entiendo por qué el defensor lo dejó voltear sabiendo que hasta hay un defensa atrás de él. Sí. Cubriéndole las espaldas. eso es para no dejarlo, no importa qué lo que sea, con que se le pase después o con que hagan hacer otro pase, hay alguien ya cubriéndolo. Y y creo que es un mejor muy grave de, de defensas. Yo sé que entre tú y yo nos conocemos muy bien en ese aspecto de que, cómo defender bien. O sea, acuérdate y... qué
1: que, que nos decían a nosotros. O sea, en tu posición y en la mía nos decían que no voltee. Y, y, y lo que es peor es Mesa ni está volteando, ni está viendo el, el, el arco rival. Él le está mirando hacia su área, que es, que es lamentable. O sea, que el toby recibe el balón viendo a su área, a su arco, Allí es para que allí lo agarres y no voltee. Es, es algo de principiante. ¿Y sabes quién lo estaba marcando? El Cata Domínguez, que sí. fue, el, fue el, el que tuvo ahí errores con la selección mexicana.
0: Sí. Eh, creo que es notable y hay, ojalá, <risa> lo, del, lo de eso lo vea, lo vea el técnico, ¿verdad? Lo vean los técnicos uh, y es algo que, para corregir de él, por seguro.
1: Pues fue, fue un partido, no sé no sé cómo como, eh, así lo decías, ¿no? Eh, un partido muy engañoso. Se me hizo fue un 4-1. Bueno, la, la mitad de la afición ve los partidos de fútbol por goles. no La gente quiere ver goles, la gente va al estadio, quiere ver goles. No importa si pierde tu propio equipo, pero quiere ver goles. A nadie le gusta ir al estadio y nomás, ah, 1-0, 0-0. 4-1, muy bien, pero yo, pues, se me hizo que fue un partido muy, muy flojo en los dos lados.
0: Uh, y, pero, y ya... pero este partido ah. se jugó a puerta cerrada. Ya. Yeah. So, yo creo que hasta eso le jugó en contra, ¿verdad? Porque ese fue en, en casa de Cruz Azul, ¿no? Sí. Y, Azteca. y, el, y creo que eso juega mucho en, en contra de ellos. Uh, porque teniendo la presión de la, la gente, yo creo que se hubiera sentido un poquito más, menos Monterrey en ese, en ese aspecto. Sí. Uh, bueno, yo, yo, igual, sí, uno quiere ver goles, pero creo que sí, fue muy engano, engañoso. Uh, quiero, quiero hablar un poquito del, del, del arbitraje, y no sé, hubieron uh, dos, dos, dos bonitas... Las, este, ¿Las que no
1: marcaron o las que sí marcaron?
0: Bueno, una que marcó y otra que no marcó, siendo uh, casi igual, ¿verdad? Ya yeah, uh, yeah. Vamos a hablar del... del el, el, eh, que Le cobra el penal a Cruz Azul, ¿verdad? Y es y, una jugada... Yeah. Sí, pues la primera sería del Cruz Azul, okay. y, vamos a, y, y sería lo que van en un centro, el, el delantero en ese aspecto cabecea hacia atrás, y no había ni cómo, ni, cómo, ni, ni cómo iba a alcanzar el jugador esa, esa pelota, ¿verdad? Uh -huh. um, y yo creo que sí, lo aguanta con el cuerpo, pero no es para decirte Oh, sí, eh, eh, tuvo posibilidad, iba a ir por el balón y iba a rescatar algún gol o un tiro hacia gol. Yo no creo que hubiera marcado ese penal, yo personalmente. Y no, no, es que no había nada en la jugada, o sea, ya te habían desviado el, el balón, se sí. quedó atrás. Y para que él se levantara así nomás, no entiendo, no entiendo. Creo que era Nacho Rivera, ¿verdad? Que creo que, el, que Ajá, cayó en el, el área. Y que derrumban, sí. Sí y bueno él se la vendió al, al, al árbitro y, y se la compró. Pues si ¿verdad? escuchas
1: si escuchas eh, cuando pita el penal se alcanza a escuchar a Javier Aguirre diciéndole ven a checarla le dice no 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 ven a checarla
0: le dice al cuarto árbitro
1: dile que venga a checarla.
0: Sí sí no no sé no sé qué es lo que vio el árbitro en ese aspecto yo no sé si. En, en, el, en el ángulo donde estaba, tal vez yo que estaba un poquito más cerca, pero yo no, yo no lo, lo vi de, de cercas así o algo, una jugada rápida, pero igual si estamos hablando de, <ríe> del bar ¿verdad? Este, es para que ellos le digan, no, no hubo ni, ni cerca, algo cerca, pero como ¿Qué? lo marcó, como lo marcó y dijo, oh, pues tiene a la mínima que la aguantó un poquito, con eso hay mu mucho de que, de que decir pues... Ya
1: sabes que en México, cómo es, es el arbitraje, ¿no? Marcan amontonamiento, se expulsan a uno injustamente y después se dan cuenta que quieren, quieren compensar con expulsar al otro del rival para que esté en la mano. Entonces, ya sabemos, ese es otro tema, lo del bar es otro tema también. Pero ya tenemos mucho material de qué hablar, sí. eh, pero si, también el otro, el otro penal que marcan, el que le marcan a, a Monterrey, que le pegan la mano al Cata. Uh -huh está bien, y yo creo que hace mucho dijeron, FIFA la, lanzó un comunicado donde dijeron que ya todas las manos iban a ser penales, sí. si, era, si fuera intencional o no, ok, está bien, pero se me hace ridículo, entonces, esa sí la marcas y hay otras manos que no las marcas,
0: ¿no? Sí, no, sí, lo entiendo, la, la otra que están marcando, pero creo que hasta en el, había otro partido, ¿cuál el, fue el de, el de Pumas también? No, porque él estiró la mano, había otro Ajá. que estiró la mano y también la cobraron, so yo creo que esas, esas se dan iguales casi, uh, se, las, se las doy allí. Uh, no tengo nada que quitar en ese aspecto. Yo creo que el, el otro comunicado que bien dado es de que si primero le robota al jugador en cualquier, otro, en cualquier otra parte del cuerpo y sí. después le pegan la mano, entonces no lo van a cobrar porque es involuntariamente. Uh -huh. Creo que eso también es, es bien, pero... Sí, uh, se va para más, mucho más penales, pero es que le, que de verdad lo, lo, lo cobren igual todos, y ese es un poquito más difícil en VAR. Um, y el otro penal que bueno, el otro que no cobran, ¿verdad? Yo creo que hasta los comentaristas que andaban en la televisión penal, penal no hay de otra, es penal porque era casi igual la misma jugada de que acaba de pasar con el con el de de Monterrey lo está aguantando. Yo creo que hasta el balón está más cerca en esa jugada. Le pasa. <ríe> Le pasa por esa. Y me estás diciendo que lo está agarrando casi de la nuca, sí. así, aguantándole, dándole besos en el cachete y me estás diciendo que no es penal. Nos quedamos muy confundidos en ese aspecto porque cobraste una que sí era y la otra que no era y es, es casi igual, ¿verdad? Uh, y yo creo que para mí en ese aspecto falló horriblemente el... el, el el árbitran
1: y, y más yo creo que lo que y lo que está pasando no nomás en México no en todos lados el, el bueno en mi opinión el bar no es no es el malo lo que está pasando es que lo están usando mal y todavía sí. lo que hacen peor es que al árbitro en la cancha no lo dejan di dirigir bien lo, no lo dejan pitar bien porque ya, les, ya desde el bar ya le están llamando, diciéndole, hey, checa esta jugada, hey, no fue acá, checa esto, checa aquello. Ya, ya el árbitro ya no dirige como antes, el partido, donde era nomás él solo, pensar, esta este es falta, esta es amarilla, esta es roja. Ya lo tienen dudando a él y ya no, ya no pita con esa calma.
0: Yo creo que no nomás es eso, creo que creo que es el aspecto de que nos estamos diciendo, oh, pues está el bar, ¿verdad? Uh, hasta los comentaristas ya no tienen decir, oh, sí, fue fuera de lugar. Ahora dice, estoy dudando o oh, tengo la duda, yeah. no sé. Yeah. Yo creo que eso se empieza a ver mucho más y, y es lamentable. Yo creo que uno debe de, pues, tratar de analizar, analizar en el momento como uno lo ve con que uno esté equivocado pues está bien estar equivocado yo no creo que sea algo malo para eso está el bar verdad deja que se se haga el error la cosa es que se haga el error pero se pueda corregir no de que no vayas a revisarla traición. sí pero yeah. en qué se puede hablar verdad
1: ese es, ese es otro tema todavía todavía más grande también
0: sí este, sí entonces sí. qué uh, qué se puede y,
1: salvar de este partido no
0: bueno yo creo que el la razón por cual estuvo este partido engañoso es porque, si hubiera entrado, creo que la, una, una oportunidad que cuando estaba 2 a 1, el de Paul Fernández que se come solo contra el portero 1 a 1, cambió el aspecto del partido. Cruz Azul ya traía el momento tras de ellos y yo creo que es un grande error de Paul Fernández de. Recortar hacia su izquierda y no tirar con la izquierda, <risa> con que le salga, como dice el, el comentarista de un mamagacho por ahí, you ¿no? Know? <risa> este, yeah. pero, pero es para pegarle con la zurda, yo creo, yo nunca he sido zurdo, yo nunca me de verdad aprendí a pegarle con la zurda muy bien, pero si yo tenía el recorte, se la hacía, hay que pegarle, yo creo que hasta con el pase puedes meterla ahí uno contra uno. Y yo creo que hasta muy bien del, del, del portero de Monterrey, que hasta se le adivina que le, le hace el cambio del cuerpo, y él ya se había tirado hacia ese lado al cubrir al defensor que venía cruzando para el otro lado también. Sí. Pero un error de parte de él, pero creo que se destaca en ese partido que Paul Rivera... Eh, Paul y, y, y el otro, el Rivera, que, el que se había tirado, el Nacho, pues, Nacho Rivera, se había ven los más destacados de ese partido que hicieron sus partidos muy bien, creo que fueron los, los más propensos en tratar de hacer algo de para el Azul, Azul. Yeah. porque de Monterrey, te puedo decir que los penales y el arbitraje y pues lo que se dio del partido les ayudó un poquito más, ¿verdad? Mo Monterrey vale se,
1: se diría que a medio gas a medio gas ganó
0: sí, se dio, sí. Se, dio lo, se dio a su favor, ¿verdad? y los dos goles de de Mori, y creo que los calmó muy bien y lo dejó así. Uh, como hiciera si yo creo que nomás el resultado le favoreció más de lo que de verdad era.
1: Sí, y yo para destacar, si sí hay que destacar jugadores. no eh, voy con Monterrey, yo diría Erika Aguirre, que me lo ponen de lateral derecho. Bueno, jugaba con Pachuca también de, de lateral derecho y lateral izquierdo. Yo lo vi debutar a él con Morelia hace, hace mucho, cuando él tenía... 17 años, tiene 24 ahora y era un contención de primer nivel con 17 años, era titular con Morelia tenía una buena, tiene una buena pegada eh, por ahora me lo pone de lateral, cumplidor un jugador bueno, donde quiera que lo pongas va a ser cumplidor, ahora de que saque las expectativas no sé, porque no sé qué tan bueno sea eh, que le ganen las espaldas que le, que, que, este, que le ganen el uno contra uno por el lateral pero yo destacaría a él, fue muy, muy, eh, llegó muy profundamente a, hacia el fondo del, del área rival, eh, pero se me, se me hizo muy, o sea, se me hizo muy flojo el partido de Monterrey, se me hizo muy flojo, todavía más flojo lo de Cuda Azul, porque para que te venga a meter gol, Vincent Jansen, que <risas> ha sido uno de los peores refuerzos para mi gusto del Monterrey y de la liga, y es el que mejor, según, es el que mejor pagado, y lo tienes en la banca, es porque no, no ha rendido para nada, pero para que él te meta un gol, y fue un buen gol, sí. pero para que él te meta un gol, cuidado. Ahora, ya todos se espantaron, porque te, ahorita te voy, te voy a preguntar qué, qué piensas que va a pasar con el Monterrey, porque ya todos se espantaron, Yo, muchos con miedo de que Monterrey ahora sí, va a aplastar al que se le ponga, y he escuchado dos, tres veces ese mismo comentario, <coughs> con Monterrey, Monterrey perdió contra todos los equipos malitos de la liga mexicana con todos y, y ahora le toca a Atlas y oh, Monterrey le va a meter cinco. Monterrey tiene no que ir pasen? Monterrey tiene que ir a buscar el partido porque ya no hay gol de visitante y Atlas por la posición pasa, o sea, vamos a ver qué tan bueno sale Monterrey teniendo que ir por goles no sé qué piensas tú de que va a pasar con Monterrey.
0: Bueno, es que la veo muy difícil. Uh, like, yo, no, yo no le veo mucho a Monterrey, mucho movimiento en la media cancha. Como dije, eso este resultado fue un poquito engañoso y creo que para los fanáticos, pues, le da un, un aliento de, de, de hope. Como dices... Uh, pero puede ser que sorpresa, que sorpresa siga siendo, porque como dicen, eh, traen el, traen la the luck, como deciste, tienen, tienen, lo traen por detrás de ellos, y you no, know? lo traen, eh, traen eso con ellos, y, y va a seguir tal vez a, haciendo eso, que todo le, le vaya floreciendo poco a poco, hasta que ya no, ¿verdad? Se le acaba un, algún minuto. Pero, seguimos pues con el otro partido, que acaba de pasar también, este, Pumas-Toluca,
1: Creo que fue el mejor. Entre ese
0: y Chivas. Sí, sí, no, yo, yo digo yo digo que me gustó mucho más el de Pumas-Toluca. Y creo que hubo que destacar de Pumas. Para mí, Toluca, creo, jugó su partido en tratar de, de empartarlo. Puso, como decirte, toda la carne de asador. Y trató de ir por partido también igual. Y pudo ser que igual, al, al, al final andaban ahí, tocando la puerta, pero no se dio uh, creo que para destacar ese prim primer partido o el, durante el partido Pumas empezó muy bien Pumas, los primeros 30 minutos, se vio que trabajaron algo durante la semana y haciendo paredes, el movimiento de los delanteros, el movimiento de media cancha, yo creo que de, 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 de Pumas fue muy bien uh, Creo que encargo, encargo de eso fue el Leo López, ¿verdad? Y eso que se avienta el, el golazo de ese de media cancha casi. Uh, y yo yo por mí lo critico mucho a los porteros. Sí, igual. ¿Qué para están iba, haciendo? ¿Qué están haciendo, verdad?
1: Eso eso te enseña, para allá para iba. Es, es un golazo, es un golazo, ¿verdad? Eso no es un golazo.
0: No se lo quitas.
1: Pero ahí me muestra que los porteros no están leyendo la jugada. Porque un portero que está leyendo el partido, no, no, ¿qué, en, en, ¿en qué estaba pensando? O sea, ¿por qué, ¿por qué estaba adelantado eh, si, el, si el balón estaba en media cancha? Media ni
0: cancha. el balón
1: estaba, el, Ni el balón estaba en, en cerca del área de rival. Yo no sé en qué estaba pensando.
0: No, y, pero yo creo que lo, lo, la otra cosa es de que no es como en las ligas europeas. Yo creo que ahorita donde se juega tanto con el portero de atrás. La liga mexicana yo no la veo así, ¿verdad? Ellos no... Es pase, pase, pase y, y usan el portero y el portero tiene que saber cómo jugar con el pie. O sea, él no tiene nada que ir a ver allí. No sé qué hace allí. Y digo que sigue siendo un error. Yo creo que si va a salir un poco de la, del arco, sería hasta su área chica, ¿verdad? El six yard box. Yeah. Pero de ahí para allá no tiene nada que ir a hacer <risa> adelante, ¿verdad? Para nada. No. Um, y este.
1: ¿Mm? Yo creo que, así como decías, ¿no? En los primeros 20 minutos o 30 minutos, Pumas tuvo para meterle 3, 4, 3, fácil. 3. Y, y fue un buen partido por lo que hizo más Pumas que lo que puso Toluca. Toluca casi no puso nada y porque ya, pues ya, lo que habíamos platicado, ¿no? Que venía de, ¿qué? Nueve partidos sin ganar. Uh -huh. O sea, se había caído ese equipo. Eh, se vio muy dinámico, se vio casi igual como en el segundo tiempo contra Cruz Azul, Pumas. Se vio igual. Ahora, eh, contra Cruz Azul le tocó un equipo flojito, que ya venía flojito y lo mostró contra Monterrey. Contra Toluca, se vio bien Pumas, que era otro equipo flojito. Ahora, ya después ahorita en un ratito comentamos cómo se va a ver Pumas contra el América pero le tocaron dos equipos flojitos yo no sé a qué tanto le va a alcanzar contra el América porque el América no anda flojito ¿eh? So, eh pero hablando de este partido lo que se puede rescatar la dinámica con la que jugó Pumas eh, todos jugando eh, en conjunto, en grupo y rescataría pues, bueno, el golazo eh, y destacaría el, la forma en que cobró el penal el jugador de Toluca. No sé si viste ese, ese penal. O sea, parece una eh, genialidad como lo cobró. Pues, y, ser, y siendo defensa.
0: Bueno, yo creo que destaco este, el delantero de, de Pumas también, Juan Dineno. Uh, okay. Creo que, creo que él, él la rompió un poquito y más fue la razón por cual tuvieron tantos tiros a, a gol. Um, falló demasiado falló demasiado pero <risa> también metió sus goles O, so, I mean le siguió tirando, ¿verdad? creo que con la confianza y con todo lo que viene ahorita con el momento que está viviendo creo que le va a ayudarlo lo, tener buen partido y creo que ese fue un buen partido para él yo creo que lo más pésimo fue de Diogo no sé <risa> ¿Qué, ¿de dónde tienen que sacar otro delantero? pero solito <risa> se come una y pero que peguen en allí... el poste, ¿no? No, hay uno que, que queda ahí en, en la área del, de donde está el penal casi solo y, y le pega al aire. O sea, le pasa el balón ahí por los pies. Y... O sea, no se entiende, no se entiende para nada. Like, siendo un delantero, solito, sin nada, y te, te tropiezas tú solo ahí en ese, en ese segundo, no se entiende. Más aparte de eso, creo que él, él se vio que es más físico que lo que es este, rápido. Técnicamente. Sí, técnicamente también. Y, y se notaba bastante, ¿verdad? Y, y creo que eh, tal vez poner a alguien un poquito más de mánico para ayudarle a Juan sería un poquito mejor, ¿verdad? Eh, no, no no sé. No sé qué más este, rescatar de ese partido. Yo creo que Pumas viene en gran momento. y Yo creo que Hablando hacia el futuro, como dices Pumas Lo tiene complicado contra el Club América Pero creo que el momento Lo va a ayudar para tratar de Anivelar los <ríe> Anivelarla contra el América, ¿verdad? Um, sí, pero tiene
1: que ir Por goles, ¿eh?
0: Sí, eso sí, ¿verdad? Ese es el más Necesitado, creo que él el... Ellos son los que necesitan goles y Creo que América es el que menos recibe ¿No? <ríe> el que menos recibe Me parece atrás. que
1: es, es la mejor defensiva creo ahí empatada creo con, con Atlas y con Tigres que son los sí, primeros sí. tres sí
0: Me creo parece. que viene Atlas primero y después América y Soy Tigres después de eso Ajá. Um, podemos ver eso después pero las yeah. tres que dice eso verdad um, y bueno sí ahora nos quedamos con esos cuatro equipos este ahora veremos mañana que sería un Pumas América a las 8 uh, del, del Este y Monterrey Atlas que sería a las 10 de la noche del Este también A uh, los otros partidos sería el Puebla-León y tenemos a Santos contra Tigres ¿verdad?
1: pero no sé qué te parece a ti pero a mí me parece que los cuatro son parejitos
0: los cuatro que acaban de pasar de repechaje
1: los, los cuatro partidos O sea, los dos o de los, mañana los Que, dos están, de que están
0: parejos Sí, sí la veo así También igual, yo creo que están bien parejos um, Creo que el único que tal vez De verdad, obviamente Tenga un poquito más de ventaja Tal vez sería el León Que viene un poquito más De, de ganar Y de tener la posición creo okay, que Puebla yendo a, a tratar de ir por, los par de, por partido tal vez de cobre es, un poquito. ya yeah, que no es, no es lo suyo. No es lo suyo. Pues es lo,
1: es, lo digo porque, ya, yeah, y Tomás el, el, es un punto muy interesante porque, mira, yo dije que son, son los, están, están bien parejitos porque, ok, Monterrey-Atlas, Monterrey te da un partido bien, uno malo. Atlas está en el segundo lugar más por eh, su juego en conjunto que por individu individualidades. Yeah. Entonces, yo lo veo parejo por, por esa parte. Eh, el América-Pumas eh, lo veo parejo, porque el América viene de dos, tres semanas sin jugar, con amistosos por allí. El Pumas viene anímicamente. Yo por esa parte lo veo parejito. Entonces, Puebla-León, lo, lo anímico del Puebla. León también viene otra vez, también igual que el América, dos, tres semanas sin jugar. Y este el Santos Tigres Tigres también otro equipo que estuvo parado pero que juega con una línea de cinco que para mí fue lo mejor que pudo hacer Miguel Herrera y Santos que también viene eh, que ya viene con ese con este este técnico Almada que viene jugando así ya varios torneos entonces anímicamente parejito lo de Pumas y lo de Puebla ahora no sé si les vaya a alcanzar su forma de juego porque ahora los dos tienen que ir a meter gol y, y no sé si el América, el América como el León tengan eh, el talento para esperar y jugar el contragolpe y, y matarlos ahí
0: no, te entiendo bien uh, yo no la veo muy diferente igual, yo creo que yo no creo que haya sorpresas en este
1: a ver, para ti ¿quién pasa? De los cuatro, a ver, para ti, ¿quién pasa?
0: Bueno, si es, como decirte el upset sería el de Pumas. Yo creo que ese okay. sigue siendo mi favorito en, en ver el partido, cómo como se desenlaza. Creo que, como digo, Pumas viniendo de atrás, no sé que, yo sé que no tienen a los mejores jugadores, yo sé que no tienen lo que es el... el el sistema adecuado para eso, pero creo que sí se puede dar el upset De ahí para a los otros partidos, creo que puede ser más el empate, pasando como por, lo, por la mínima. Por posición. Por posición. <ríe> como dices, creo que tal vez ese, esos primeros partidos van a ser un poco tibios, nomás aguantando los resultados, que no te metan gol y tratar de resolver el segundo partido, ¿verdad? La veo casi igual.
1: ¿Sabes quién pasa? le dices, Pumas, ¿quiénes
0: son los otros tres? Pumas, yo digo que Atlas sí pasa, León pasa y... Y Tigres se la, se la resuelve. Yo no creo que Herrera se deje ganar, especialmente en la liguilla. Estás jugando con cinco atrás. Santos que no trae una dinámica muy grande. Yo creo uh -huh. que sí puedes marcar los jugadores que necesites para esos partidos. Um, y bueno, Tigres se sabe jugar las liguillas, ¿verdad? Siempre han estado allí los jugadores que siguen estando allí. Y... Um, han estado ahí múltiples veces, no, no más en, en la liguilla más pero en, en los, los otros partidos también. Y, y, y creo que saben cómo es el momento, saben cómo es vivir el momento. Sí. So. Yo,
1: yo te diría, para mí pasan los, los, los cuatro, los primeros cuatro.
0: ¿Los primeros cuatro pasan? Puede ser que sí, puede ser que sí. Lo único que le baja a Pumas, es que como te estoy diciendo en su partido, yo creo que es porque son arriesgados a ir por el resultado, ni importa qué. Puede ser un, un partido de muchos goles, con que sea uh -huh. para el América o con que sea para el Pumas. So. Creo que es por ahí eso me estoy dejando llevar un poco.
1: Y, y, y fíjate que te voy a tocar un tema también interesante. Eh, cuando, porque la gente como es la gente que eh, piensan que la Liga Mexicana se maneja a los intereses del Club América por cosas que han pasado antes, hace mucho, que ya no es así, porque últimamente, ya desde, desde el 2010 para acá, he visto que siempre andan perjudicando al América, y no se han ayudado ahí a las chivas, porque hubo ahí un torneo que tuvieron que descender y no descendieron porque les marcaban un penal en cada partido. Eso. Hay, que, hay, que conspiracy, analizar.
0: Conspiracy.
1: Yeah, hay que analizar eso, pero pues, cuando el América perdió eh, con Pachuca el torneo pasado, que pasó Pachuca por gol de visitante, entonces cuando se terminó la ley guía, la ley mexicana salió con un comunicado que decía el gol de visitante eh, se quitó, ya no, va, ya no va a estar. Entonces todos Los aficionados... Ah, se lo quitaron porque la América necesitaba pasar. Bla, bla, bla. Eh, en Europa, tarde o temprano también van a quitar el gol de visitante
0: para Pero la Champions. Sí. Yo creo que sí. porque más que todavía, todavía eso nos es... lo dice. Yo creo que eso, eso abre un partido un poquito más a no ir a esperar sí. al segundo partido. Yo creo que sí, debe ser así. Debe ser marcador global, no importa cómo sea. Si es 1-1 en cada partido, sería el empate. Uh, creo que abre el partido para abrir algo más. Um, y bueno. Se quita un poquito más las hazañas, ¿verdad? <ríe> las hazañas yeah. más grandes. Lo, ¿Lo, lo que pasa... El... Yeah. Yo creo
1: que lo que pasa es que eh, en México... Eh, está bien, quitaron el gol de visitante y lo van a quitar en, en Europa. En lo que dices, ¿no? Se va a abrir más el partido y van a haber más remontadas para el segundo partido. El lo, lo único detalle es que en México, como hacen la liguilla, eh, es, si es empate, va a pasar obviamente el que está en mejor posición. Quizás ese es el único detalle. Si no fuera porque pasa el que está en mejor posición, pues sería como quizás va a ser en Europa, ¿no? Donde aunque estuvieran empates, se irían a, a, a tiempo extra o a penales
0: Bueno eso sería, verdad otro tema que podemos tocar sí. otro día, pero igual yo, yo creo que ya es tiempo también de que empiecen a cambiar el, el esquema del ¿El fútbol? del doble torneo del doble torneo de México, yo creo
1: Ah, oh, okay. oh, sí, ese es otro tema, pero ya ese también hay mucho, hay muchos intereses por ahí, por eso no se hace
0: Sí, pero hay que, hay que remover los intereses para tratar de crecer como, como mexicanos, ¿verdad? Y darle los, los, los partidos a uno, a, a unos mexicanos y al sistema del equipo y al sistema todo, ¿verdad? A, a, a la liga mexicana de crecer un poquito más, tienen los torneos más largos, tienen los, los técnicos estar ahí y tratar de, de verdad, crecer el, el fútbol, ¿verdad? no a tratarte te ganarte unos 3, unos 5 partidos a ver si puedes calificar a la liguilla y puedes empezar a, a planear lo que es la, la liguilla.
1: Bueno, que okay. ese también es otro tema porque mucha gente nomás pierde la selección y le echa la culpa a cómo eh, están establecidos los torneos y ahora que no hay uh, descenso ni ascenso. Entonces, y, y justo esto estaba pensando el otro día. Eh, y, y más en especial que pasó el, el México-Estados Unidos ¿Pierde, me, pierde la selección de México es por la culpa del torneo que no, no, un ascenso, que no, sacan jugadores y, y dicen que la selección de Estados Unidos ya nos pasó, que la MLS ya es mejor que la Liga Mexicana pero a ver dime a ver dime no, no, ¿hay ascenso? no, no, ¿hay no, 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 jugadores? No, porque los jugadores que están en Europa los mandaron cuando tenían 15 años. Pues nunca debutaron en la MLS. Entonces, eso es algo contradictorio que también en otro episodio podíamos hablar también más a fondo de ese tema, ¿no?
0: Sí, eso sí. Este, Bueno, yo creo que aquí lo dejamos en este, en este episodio de, de último segundo.
1: Hay que dar nuestras redes sociales para que la gente nos siga.
0: Sí, sí, sí. <risa> Uh, último, segundo, uno, sería nuestro Instagram. Uh, también, eh, ¿cuál es el Twitter? Eh,
1: el último sec, uno.
0: L es Twitter. el Twitter.
1: Eh, y... Y tam también decirle a la gente, ¿no? Que estamos trabajando en tener eh, el podcast en todas las plataformas, en YouTube, eh, hacer uh, lives por Instagram y tenerlo en todas las plataformas para que así... Más gente nos escuche y más gente nos mande eh, Topics de qué hablar, ¿no?
0: Comentarios, y, sí, de qué hablar Y, y a, tal vez hasta jugadores que ellos ven En su, en, en su manera de ver que, que sean en buen momento, ¿verdad? Uh, porque seguimos tratando de destacar Los jugadores que se puedan uh, Y especialmente esos que sean mexicanos En tratar de mover esa jugador mexicana ah,
1: ¡Qué bueno que dices eso! Justamente eso te iba a decir que hay que ser un, un episodio de todos los jugadores jóvenes mexicanos que están en Europa, porque la prensa nomás dice que está el Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Héctor Herrera, pero si vieras que hay una larga lista de puros jóvenes de 17, 19 años jugando en Europa, nomás que la prensa no habla de ellos, y que son mexicanos.
0: Sí, sería una un buen, buena, buena forma de empezar y tratar de, de destacar a esos, esos jóvenes y decir que no es lo que hay, sino de que hay mucho más, ¿verdad? Uh -huh. Y empezando de eso de los que fueron a, a los olímpicos y un poquito más destacados que uno no conoce, yo creo que hay que abrirle los ojos un poquito más a los, los, que, los que no saben tanto de, de los jóvenes y sería muy bien tratar de verlos también, ¿verdad? Yo creo que Darles las oportunidades y, y creo que quitar ese pensamiento de que los jóvenes no, no pueden hacer algo. Sí. Um, se tienen que llamar los que se necesitan, los que están en mejor momento, los que siguen jugando. Yo creo que ya es para darle vuelta a la página de eso, que no se pueden jugar los jóvenes. Y como decíamos el otro día, ¿verdad? Los, los de Europa están debutando a los 17 años. En, y acá quieren debutar a
1: los 25. A los 25, a <risa> los
0: 28, yo creo que ya se fueron mitad de su carrera ahí en, en ese aspecto y creo que pierdes un poquito más de la, de la juventud, la creatividad y, y las gajas de verdad de, de querer ganar, de querer jugar, en vez de empezar de, pe, de, de pequeños you know, y de, de jóvenes y tratar de jugar dos o tres torneos juntos, ¿verdad? Un conjunto más grande, en vez de jugar uno dos y. Ya, a la vuelta, ya llegaron a los 30 años. Sí, sí.
1: Pues tenemos, tenemos mucho material para eh, hablar, para que la gente conozca un poco más eh, del otro lado del, del, del fútbol, que conozca eh, el lado quizá humano de los futbolistas también, porque no nomás se trata el podcast de nomás criticar al jugador y que no sirve, ¿no? Porque si llegaron a ser profesionales, es por algo, ¿no? Claro que sí, hay uno que dices, ay, mi madre, cómo llegó este, cómo llegó este cabrón a, jugar, a patear al varón ahí, porque. Pero bueno, se trata de que, pues el mismo, el mismo jugador, si nos llegan a escuchar por ahí, ¿no? Que digan, pues este porca sí habla diferente, ¿no? No como los demás programas que nomás les tiran y les tiran y les tiran nomás para generar rating, ¿no?
0: Sí, sí, pero. Eso bueno. sí. Bueno, muchas gracias a todos a los que lo hayan escuchado. Este es el último segundo. Yo soy Saúl y mi primo Luis aquí hablando del fútbol y mucho más. Gracias por sintonar y para otra.